1: Buenos días a todas, a todos, a todes. Esto es Que Me Contás. Mi nombre es Charlie Pisoni, 1206 en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país. 10 grados, sí, en la ciudad de Buenos Aires, mañana fría. Pero está calentito el estudio. Porque acá, recién llegada de su viaje por Italia, está nuestra productora número uno, conductora. Eh, especialista
2: eh, Locutora Tati Almeida Ay, 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 ay Qué lindo recibimiento Muchas gracias chicos Encantada de estar acá nuevamente En nuestro programa ¿Qué me contás? Todos los sábados de 12 a 13.30. ¿Qué tal,
1: chicos? ¿Qué tal? Te extrañamos mucho. Tati, acá Lalo Recanatín hizo lo posible
2: para, para poder este, eh, estar a tu altura. Pero... No me cabe la menor duda y yo sé que ha salido todo estupendo. Sí. Porque yo también tengo mis espías, che. ¿eh?
1: <risa> bueno, ahora yo te pregunto, Tati, ¿qué me contás? Estuviste con él para nosotros, los de aquí, ¿de qué me contás? Decimos el 1. El uno es el Papa Francisco. ¿Estuviste allá reunida cuánto tiempo? Mira casi 45 minutos uh, y aparte te vino una foto que él sonreía, él no sonríe generalmente en las fotos
2: ah no, siempre se mata de risa conmigo pero en las
1: fotos que difunden no sonríe con, con bueno,
2: eh, tengo muchas cosas, te imaginas, para contar no solamente sobre nuestro querido Papa Francisco eh, de muchas otras cosas, pero le digo a mis queridos oyentes si no se quedan hasta el final del programa, se van a quedar con las ganas, y son cosas muy muy importante. mira cómo vende el programa, Tati. Te quedas hasta
1: el final o no vas a saber nada de lo que habló Tati con el Papa Francisco. Y, La uno, y otras hierbas. Uno. Y otras cosas también. Y otras también. cosas más. Actividades. Y otras cosas más. Muy buenas, muy buenas. Bueno, eh, yo te quiero agradecer especialmente. Me trajiste un regalo que me emociona mucho. Es un rosario bendecido por Francisco. Un rosario verde aparte. Eh, El
2: color Esperanza
1: se lo compraste vos eh, <risa> Acá a nuestro productor Lalo le trajiste bendecido también Uno que él un, me dio un, un, También, así que estamos muy, muy, muy felices de, de ese regalito tan
2: especial que nos hiciste ¿Y qué te parece? Lo menos chicos, ¿saben lo que los quiero? <risa> y también los extrañé Aunque no lo crean Tuve tiempo también para extrañarlos Bueno Tati, hoy tenemos un programa especial porque nos visita una entrerriana
1: como vos Vos sos una entrerriana de pura cepa también sí. Nos visita la diputada Carolina Gailar, diputada nacional del Frente de Todos Vamos a estar charlando con ella Y a ustedes que están allá les vamos a preguntar Como Tati estuvo con Francisco, aprovechando Queremos que nos digas, porque Tati tiene el contacto de Francisco, ella habla con Francisco. Si vos tuvieras el WhatsApp de Dios, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Vos qué
2: le dirías a Diosito, Tati? Ay, pobre, yo creo que me cerraría, me se, se, taparía, se taparía los oídos. Son tantas cosas que tendría que pedir, que protestar, que reclamar. <risa> muchas cosas, siempre por supuesto la base es el bienestar de todas y todos, no solamente los argentinos, sino del mundo entero,
1: ¿eh? eso no, que el pueblo sea más feliz, un poquito más feliz, un poco más feliz, tal cual, tal más cual. feliz,
2: que haya más justicia, que haya querido. más
1: justicia, A eso le peleamos. Adiós, los que estuvimos ah, no. en WhatsApp. ¿Vos, es... vos estás muy cerca, porque vos estuviste con el que tiene el, el teléfono de Dios. Así que vos estás muy cerca de esos pedidos. Eso. Quizás llegan, quizás llegan. Bueno, a todos los que se comuniquen, regalamos una remera de Buena Vibra. Hace dos años que nos acompaña Buena Vibra, gracias. Buena Vibra Remes en Instagram. Tiene remeras buenísimas. Y también dos entradas para la obra teatral Luisa, que Ay. está en el Complejo Teatral Itaca. No se la
2: pierdan. Es estupenda. ¿Fuiste es a verla? Apenas se estrenó. Además participé también yo. No, es excelente. Bueno, eh. recomendada por Tati.
1: Se celebran 20 funciones. Es el sábado, hoy, a las 20, en Itaca, Complejo Teatral, Humahuaca 4027, arroba luisa.obrateatral en Instagram la buscan ahí y a los que quieren irse se llevan dos entradas, participan contestando la consigna, si tuvieras el Whatsapp de Dios, qué le dirías <risa> y este bueno, nada, Tati, como caro gaeliar, vamos a ver una invitada que impulsó mucho este año eh, el año pasado y este también y, y hoy es, eh, hoy ya ya está convertido en, en ley proyectos referidos al cannabis al cannabis medicinal, a la regulación del cannabis, de la marihuana eh, y que incluso presentó un proyecto que todavía no le vamos a preguntar en qué estado está sobre la despenalización del consumo de drogas para que no sean continuamente enjuiciadas, llevadas a juicio a todas esas personas que por consumo personal, claro, hoy se les arma una causa. Así que eh, le vamos a preguntar, también te vamos a preguntar a Tatia, ¿vos qué opinas de la, de la despenalización de las drogas? Y yo
2: creo que se debería hacer siempre con un control, ¿no es cierto? Y algo, eh, digamos, decidido y controlado bien, pero yo creo que se suspenderían ahí esos camellos y todos los que se dedican realmente a la venta. Y cómo explotan Y cómo, ojo, la de muertes que hay Justamente por ese por esa venta, digamos, clandestina de drogas ¿no? Así que yo pienso, vuelvo a repetir Tendría que hacer una cosa muy bien organizada eh, Porque si no... Eh, las víctimas siguen habiendo. Uh -huh. ¿eh?
1: Bueno, despenalización o legalización, hay varias, varias propuestas. Lo vamos a charlar hoy con la diputada Carolina Gailar, pero hay un músico que ya tiene una decisión tomada. Es el Piti Álvarez, con esta canción. A ver. Todos los sábados al
0: mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás? es la Charlie Pizzoni
1: ¿Qué me contás?
0: En el Destape Radio
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Aprovechando que volvió nuestra querida Tati Almeida Y ustedes que están allá, díganos ...si estuvieran... ...tuvieran el WhatsApp de Dios... ...¿qué le dirían? 11 25 80 93 60... ...o en nuestras redes... ...arroba que me contás... ...en Twitter, en Instagram... ...en Facebook... ...estamos ahí... ...y después participan del sorteo... ...y acá estamos festejando... ...no solo porque vino ah, Tati...
2: Eh, ...ahora, ahora... ...es lo que estaba yo por decir... ...justamente... ¿Eh? ...qué lindo... ...estamos también festejando... ...Carola... ...parte de este equipo de producción... ...estupendo que tenemos... Nos va a hacer un hermoso regalo para diciembre. Está embarazada. ¡Vamos! Así que bravo. ¡Bravo! Así que miren qué sorpresa, qué maravilla la sorpresa que me ha dado Carola. Este, una maravilla realmente. Ahí se va viendo la pancita ya. Pero además, es como ella me decía, que por ambos lados es el primer nieto. Así que te imaginas no, lo abuela. que lo van a mimar. Así Era. que Carola. Un besote, chau.
1: Bueno, eh, continuamos con el programa y como te comentaba, tenemos invitada Entre Rihanna, ¿querés que te la presente?
2: <risa> Dale.
1: Bueno, ella nació el 12 de octubre de 1981 en General Campos, Entre Ríos, estudió la carrera de abogacía en la UBA, fue ahí donde empezó a militar activamente en política. A pesar de su corta edad, tiene una larga carrera política de gran trabajo legislativo y parlamentario. En 2020, junto a su compañero Nicolás Rodríguez Sá, se convirtió en mamá de Felipe, que además es hincha de River. Los que la conocen la definen como auténtica, obstinada, obsesiva al trabajo y genuina. La invitada del día de hoy es... Carolina Carito Gailar. ¡Bravo,
2: bravo! Oh, hola Ay, Carolina, no ¿estás ir. ahí? ¿Cómo
3: estás, Tati? Sí, sí, estoy acá, los escucho bárbaros,
2: ¿ustedes? Bueno, realmente es un placer, querida compatriota sí. <risa> Aunque, aunque te, Bueno, vos sabés que yo no nací en Entre Ríos, pero toda mi familia es de allá Así que es un placer, Carola, decime, si la memoria no me falla Yo estuve ahora en el cumpleaños de tu abuela, ¿no?
3: No, 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 Tati. Estuviste en un cumpleaños, pero no era de mi abuela, y yo no podía ir porque teníamos acá sesión o algo así, pero pero seguí todo de cerca tus pasos por la provincia.
2: Ah, sí, tenés razón. Bueno, es un placer, Carolina. Ya tenemos una gran compañera
3: que es Lucía Tejera, que trabaja conmigo en la Cámara, y bueno, Lucía es la abogada de... De, de todas las causas de lesa y en Entre Ríos, junto con Sofía Uranga. Con Sofía mi
2: Uranga, mi sobrina, claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, sabes que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos <risa> vas a contar muchas cosas de tu vida. Por ejemplo, vos te creaste en General Campos, que es un pueblito de 3.000 habitantes de justamente Entre Ríos. A ver, contanos, ¿cómo fue tu infancia allí, eh?
3: Eh, ay, qué pregunta, Tati. Eh, bueno, eh, es un pueblo muy pequeño, ahora tenemos mil habitantes, fue pues creciendo, ¿Sí? <risa> y, y eso tuvo mucho que ver que cuando yo me vine a estudiar a los 18 años a Buenos Aires no había posibilidad de allá cerca de universidad. Ah, en Entre Ríos está la UAD, que es la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que que bueno, después, muchos años después, empezó a tener muchas carreras en, en las pequeñas ciudades de la provincia y eso permitió que los jóvenes puedan estudiar cerca y volverse claro. a su pueblo. Mi infancia era eh, era una nena muy inquieta y hacía muchas actividades, iba a danza, todo lo que había me mandaba mi mamá <risa>
4: eh,
3: a, a danza, a inglés, a, a bueno, iba por supuesto al Polideportivo Municipal, que ahí hacíamos eh, softball, nosotros tenemos una cancha... Eh, en Entre Ríos el softbol es un deporte muy importante, eh, de hecho somos la capital del softball y, y, y además Paraná, bueno, tiene el seleccionado nacional, está en Paraná, así que eh, para nosotros es un deporte importante y el polideportivo municipal... Eh, ahí nos juntábamos todos los, los niños de, del pueblo, íbamos a la tarde a actividades de iniciación deportiva y vole y, y bueno y la verdad que, que se vive lindo en el pueblo, yo por ahí eh, qué sé yo, ahora cuando me dice no, vámonos de vacaciones, a un lugar agresto, rústico, y yo le digo no, no, yo quiero quilombo, yo quiero ciudad, porque yo ya tuve mucho pueblo entonces a mí me gusta el quilombo, esa es la verdad, y, y yo leía mucho salía de la escuela y qué sé yo, mi mamá me inculcó mucho eso, el tema de la lectura y, y, y la verdad que si a la escuela, a la mañana iba a la escuela, bueno, cuando llueve en los pueblos viste que no vas a la escuela, es algo, un, como una costumbre, y nos juntábamos con mis compañeros en la panadería de mi papá a comer facturas y a charlar, ¿no?, porque íbamos hasta la puerta y veíamos si alguno entraba, había que entrar si no te ponías falta, y, y bueno, nos íbamos a la panadería y comíamos facturas y bueno, y ahí siempre... Eh, pensábamos cosas y debatíamos mucho de política, así que... Y si no, nos juntábamos después del colegio a la plaza siempre y...
2: Siempre no había y temas, quedábamos. siempre había temas, por supuesto, sí, ¿no? entre ustedes, sí, ¿no? Sí, ah. sí,
3: sí, sí, sí. Bueno, no, y teníamos un equipo docente muy interesante en el secundario, eh, porque la, la directora siempre nos decía, yo en un pueblo donde hay un solo colegio no puedo tener una orientación específica ni a la biología, ni a ni a las claro. matemáticas, claro. Eh, entonces era de ciencias sociales y, y era un colegio muy humanista. Uh -huh. Entonces eh, promovía mucho el activismo, nosotros participábamos mucho, teníamos centro de estudiantes... Y, y desde muy chiquita participando ahí de todas esas
1: movidas. Eh, Carito, sos abogada, pero arrancaste estudiando otra carrera. ¿Cómo fue el cambio y por qué? Contanos.
3: No, 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 no. Yo eh, soy abogada, en realidad no empecé otra carrera. Yo quería hacer eh, comunicación social, Eso. pero pensé, eh, digo, viste, pensaba, siempre pensé en volverme a mi pueblo y digo, ¿qué voy a hacer como comunicadora social en mi pueblo, viste, tan chiquito? Claro. Entonces dije: Estudio abogacía y después hago comunicación o, o, o hago ciencias políticas, que era la otra carrera que a mí me gustaba. Eh, pero bueno, no, después que terminé la carrera hice una maestría en administración pública, claro. y que es lo que a mí me gusta, ¿no? Todo lo que es derecho administrativo, administración pública. Eh, nunca me gustó el derecho privado. Es más, empecé a estudiar derecho y cuando veía Civil 1, viste que es todo, eh, sí. todo lo que es la propiedad privada, sí. me aburrí yeah. un poco.
4: Exacto. Porque ves
3: el no, ves nada, es como eh, que decía, yo no estuve para esto derecho, porque yo empecé Ajá. a estudiar derecho como pensando en la justicia, en que iba, no sé, a hacer justicia social. Y, y cuando empezás la carrera, medio me como que me desilusioné un poco.
2: Ah, escúchame, hace dos años, con tu compañero Nicolás Rodríguez Sá, ¿qué es de los Rodríguez Sá?
3: Eh, él es... es eh, Hijo de un primo de Alberto, Ahí de, está. Sí, Ahí sí, está. Sí, bueno. sí, pero bueno, tiene, han tenido relación y desde chico el papá de Nico eh, ha ido a
2: vacacionar allá y, claro. y como que eran muy familia. Exacto, bueno vos tu, justamente con Nicolás lo tuvieron a Felipe que lo estamos escuchando. Hey, saludos a Felipe, <risa> lo estamos escuchando. A ver, contanos qué significó en tu vida ¿Y cómo fue ser madre en tiempos de pandemia? ¿Qué me contás?
4: <ríe>
3: bueno, primero, Tati, contarte que yo acá lo tengo dando vueltas y es un fanático <ríe> hincha de River, que no se saca la camiseta ni para dormir.
2: <ríe> ¿Qué tiempo tiene? Dos años ah, y, y tres meses. ¡Qué divino! ¡Qué edad!
3: <ríe> qué, ¡Qué edad! ¿sí? <ríe> y, y bueno, la verdad es que yo no pensaba ser mamá. Eh, como a mí me gusta mucho la política, pensaba que era muy difícil ser mujer y, y ser mamá a la vez, ¿viste?, y, mm. y seguir militando. Entonces, como que eh, hasta que llegó Felipe y me cambió la vida, ¿no? Ay, claro. Y para mí es lo más hermoso que me pasó la vida <risa> y no lo cambio por nada. Y, de verdad, cuando él me abraza la noche antes de dormirse o, oh. o ¿viste?, esos momentos. Y, y esta edad es como muy demandante para nosotros, pero a la vez como... Todos los días me sorprende con algo, y, y una palabra nueva, ah, y sus sí. ocurrencias, y el,
2: bueno... Es divina, esa edad que justamente van aprendiendo de todo y repiten, ¿viste? Sí.
3: <risa> tal cual, tal cual. Claro, Así ¿sabemos?
2: Que... Sí,
1: sí, sí, contanos.
3: No, no, bueno, nada, yo estoy maravillada con el gordo, y bueno, lo he llevado, el año pasado tuvimos la campaña y iba conmigo a las actividades, mm. eh, nunca sin culpa, ¿no? Porque las mamás tenemos mucha culpa, siempre... Eh, viste, me cuesta mi, eso me hago la liberal y me hago la progre y, y, y los espacios para nosotras, pero después me cuesta como dejarlo en casa irme a actividades y todo eso así que bueno, trabajando eso todo el
4: tiempo
1: okay, bueno, ahora eh, tenemos sabemos que tenés otra persona favorita además de Felipe, que es tu abuela Cachita, que nos contaba un poquito Tati <risa> antes, contanos un poco sí. sobre ella
3: Sí, mi abuela Cachita es un personaje hermoso, no sé cómo se enteraron, pero bueno, yo eh, soy la nieta mayor de, de la abuela Cachita y mi abuela eh, vivió en el campo, eh, Nada, eran campesinos, sus papás, y, y fue una la única que no se fue a estudiar de, de sus hermanos y se quedó trabajando en el campo, se casó con mi abuelo que tenía una orquesta, eh, pero siempre la abuela fue muy urbana y muy de ciudad, le gustaba la ciudad. Y, y ella estudió de grande, a los 50 se recibió la primaria, a los eh, 60 la secundaria, hizo el bachillerato de adultos y después estudió psicología y, y es una mujer que le ha tocado duro la vida porque vivir en el campo, y bueno, sufría depresión y demás, pero después siempre le ha puesto el pecho, y siempre es muy positiva, ¿no? La abuela siempre ve el vaso medio lleno, eh, siempre ese abrazo reconfortante, vos le contás alguna preocupación y te dice, no va a pasar nada, está todo bien. ¿Cuántos, hijos tuvo,
2: perdón, ¿cuántos hijos tuvo tu abuela? Seis. seis. ¡Ah, la,
3: <risas> Seis, y bueno, y uno de mis tíos tenía problemas chiquito de chiquito de una discapacidad, entonces, bueno siempre le fue todo muy duro pero la abuela es un roble para adelante y bueno tiene 85 años y, y y es una guerrera viste fue candidata a intendenta fue concejal qué tal fue... sí 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 no la abuela
2: es, es muy activa. Y bueno, sí. nena, de algún lado lo heredás vos, eh? sí, <risa> Oime. Sí, sí. Bueno, sos entrerriana, provincia de gente, ¿no es cierto?, que le da el mate con tuti, ¿verdad? contanos sí, sí. ¿Tenés sí. alguna forma, digamos, para cebar, algún tip especial? ¿Qué, qué, ¿Qué hierba usás? ¿Y cuántos termos te tomás por día? <risa> sí,
3: sí, Tati, todo el día tomo mate, ¿Ah, Yo no te voy a negar sufro mucho cuando no tomo, me da dolor de cabeza,
2: Pero, y, sí. y además
3: me como de mal humor.
2: Pero eh, vos sabés que sí, fíjate, la chica que trabaja en casa es paraguaya, y me dice, ay señora, me voy a tomar unos mates porque me duele la cabeza. <risa>
3: sí, bueno, qué sé yo, el mate compañía, viste, yo lo siento así, y, y me levanto tomando mate, y bueno, no soy de las que tomo mate a la noche, porque hay gente incluso que cena y toma mate a la noche, yo edad? nunca hice eso, pero eh, tomo hierba canaria me gusta mucho pero bueno sin después palo. de uno sin palo sí. pero después me canso de la canaria hay un momento donde cambio un poquito a la playadita y vuelvo a la canaria uh
2: -huh. ¿Qué eh edad?
3: Y, oh, y me gusta bien cebado, ¿viste? Por ahí los porteños le meten mucha agua y se moja todo y eso me pone mal humor
2: también. ¡Qué lindo! Es cierto lo del mate, ¿viste? Es una cosa que te invita, digamos, a estar juntos, ¿no es cierto? Sí, sí, este, sí, a compartir. A compartir, eso tan importante, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música elegida
1: por nuestra invitada, elegió... Toda música entrerriana Así que mm. vamos a escuchar v a Damián Lemes Venga eh, un chamamé Y Apa. después te vamos a preguntar quién es, dale
5: Orillando el
0: Pisoni, en el Destape Radio.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Ustedes que están allá, aprovechando que Tati estuvo con Francisco, si tuvieras el WhatsApp de Dios, ¿qué le dirías? A ver.
6: Buenos días, bienvenida a Tati. Bueno, respecto a la consigna, si tuviera el WhatsApp de Dios, eh, eh, coincido con Tati tantas cosas, eh, le diría, si tuviera el WhatsApp de Dios, le diría que, por favor, resuelva todo lo que está mal, si es que él existe. Un
1: beso grande, Osvaldo de San Martín, siempre lo sigo. Gracias, Osvaldo. Buen
6: día, buen sábado, buen programa para ustedes, Jiménez, Fer. Este, un abrazo para el querido Agustín. Eh, yo creo que se tiraron flores entre ambos, y Cristina pegó un garrotazo con la cabeza ahí, como corresponde. Con respecto al tema del de, de COVID, chique, vayan a vacunarse a Provincia, chique. Crucen la General Paz y van a esperar que el chambón ese les dé la vacuna de la cuarta. Ustedes están fritos. Vengan, vengan para Provincia.
1: Bueno. Acá tengo otro mensaje, Mira, Tati, de eh, Twitter. ¿Qué le dirías a Dios? Arroba Ale nazi, Salum. Dice, Cállate, no existís. <risa> claro, porque... Nosotros hacemos, el, eh, hacemos la pregunta, pero ¿qué piensan los agnósticos también de esto? Bueno, seguimos ahí en comunicación con nuestra invitada, Carito Gailar. ¿Estás ahí, Carito? Sí, 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 bueno, sí escuchando atentamente. Seguimos.
2: Bien, contanos un poco. A ver, ¿cuándo te picó el bichito de la política y por qué, mi querida?
3: Eh, bueno, yo tenía 13 años y estaba en el colegio secundario y un amigo mío que era más, más, más grande que estaba en quinto, se presentó como presidente del centro de estudiantes eh, y ese amigo era muy peronista y siempre me íbamos a la plaza y discutíamos, yo era re justiciera desde chiquita discutía mucho mi familia también era se hablaba mucho de política eh, pero mi familia era toda muy radical y ...y militaba la UCR orgánicamente... ...entonces mi amigo siempre me decía... ...vos sos peronista y no te diste cuenta... ...y bueno, yo tenía 13 años, el 15... ...fue presidente del centro de estudiantes... ...y me propuso ir a la lista para ser secretaria... ...del centro de estudiantes. ...así que esa fue mi primera experiencia política... Eh, ...en el colegio secundario... ...y desde ahí, bueno, ya me enrolé... ...y empecé a militar no orgánicamente... ...dentro del partido, después me vine a estudiar... Y cuando me vine a estudiar a la facultad, eh, a Buenos Aires, mi tía era una época muy difícil, 2000, en dos 2000 vengo a hacer el CBC, mi tía en el 11 tenía alquilado un departamento y ella estudiaba psicología, así que me, me hospedó ahí porque mis papás obviamente no tenían manera de, de solventar eso, y, y la profe del CBC que nunca me la había a olvidar y todavía sigo en contacto, me dijo, a vos te gusta la política, ¿no? ¿Querés venir con nosotros? Ella estaba en el Frente Grande y ahí empecé a militar en el Frente Grande eh, cuando ya estaba como las últimas, ¿no? Pero me hice de un grupo de militancia eh, que estaba ahí y empecé a entregar un trabajo y a partir de ese trabajo práctico ella me se dio cuenta que yo tenía inquietudes y ahí me... Claro. me llevó a militar ahí ahí conocí todo el grupo político con el cual milité mucho en capital y después bueno eh, empecé como a, a hacer política en mi provincia
1: bueno y también a través de, ese, de, de, de tu militancia antes de ser diputada te vinculaste a la labor parlamentaria cómo se dio y qué aprendiste en todas esas etapas en todas etapas
3: bueno a mí me encanta el, lo público no y, y todo tiene su, su su parte interesante el ejecutivo me enamora, me apasiona, me parece que es absolutamente transformador. Pero para mí, a partir de lo del canal, eh, yo fui, trabajé con Vilma Ibarra muchos años como como asesora, como secretaria parlamentaria del bloque que habían conformado con Ariel Basteiro, con la Checha Chan, con la Vicky Donda, eh, y bueno, y, y fui testigo de, de un montón de leyes importantes, bueno, cuando se estatizó Aerolínea, cuando se estatizó IPF. Eh, y, y de esos discursos del Chivo Rossi que a mí me, mm, nada, me sentía mucho orgullo, ¿no? Sí. Y ahí decía, pucha, estar acá, eh, muy muy interesante esos años que vivimos, ¿no? Esos 12 años, colegios importantes, así que aprendí mucho de, del funcionamiento. Entonces cuando llegué a diputada, sí se te hace más fácil cuando claro. vos ya conocés cómo funciona la cámara porque incluso si no cómo redactar
1: te... no un proyecto hasta eso
3: exacto exacto todo se te facilita más cuando vos ya trabajaste ahí desde armar un proyecto presentarlo cómo cómo pedir que se traten las comisiones cómo hacer los acuerdos bueno todo se se simplifica si no el que entra como diputado tiene dos años de aprender y a los dos años ya se le vence el mandato entonces Ay. te queda como corto el, el tiempo no para para hacer y para mí cuando fue el momento más importante como diputada fue cuando vinieron las madres a pedir que, que despenalicemos el, el uso medicinal del cannabis, ¿no? Ahí mm. sentí que una ley podía cambiarle la vida a muchas veces.
1: Dale. Ahí te, te vamos a preguntar de eso, pero antes que nos metamos en ese tema, estuviste también como una de las impulsoras de otro tema. Queremos hacerte escuchar un audio, a ver. Ah, dale. Se
2: lanza la votación.
3: Resulta aprobado con 38 votos. Con 38 votos afirmativos y 29 negativos, y una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo.
1: Buenísimo. Ahí está el proyecto Ay. de la IBE, porque no, no dice cuál era el proyecto aprobado, pero eh, aprovechando la marcha de ayer, sabemos que, fue, que estuviste ahí como una de las impulsoras, ¿cómo fue la génesis de, esa, de ese proyecto de ley?
3: Bueno, yo eh, les cuento que para mí el tema del aborto legal es una de mis principales banderas. Antes de ser peronista, antes de militar por por la causa, yo siempre milité el tema del aborto legal desde que tengo 16 años y, y siempre pensé que era un sueño, que nunca lo íbamos a lograr. Siempre me pareció una injusticia, ¿no? Por 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 las vivencias que me tocaban con con mis amigas y lo que fuera, siempre pensé eso. Y, y fue un sueño primero ser diputada en el año 2013, y ahí dije, bueno, es mi momento para llevar eh, adelante la lucha por lo que siempre creí que era el tema del aborto legal, y ahí me empecé a participar con Adela Segarra, con Estela Díaz, de los cabildos de la campaña, pero bueno, era difícil, eh, poroteábamos y poroteábamos, nunca a la cantidad de votos, nunca era el momento pensábamos estrategias y siempre naufragaban, y cuando, antes de terminar mi mandato en el 2017, hicimos una reunión de Comisión de Salud, que Vicky Donda me dice, armemos una reunión para hablar del tema del aborto, y vinieron las organizaciones y dijeron, estamos cansados de que siempre sea testimonial, de que siempre sean reuniones informativas, que no avancemos con este tema. Y bueno, y el, eso fue 2017, 2018 yo ya no estaba más en la Cámara, y, y se dio el gran paso, que fue que el Congreso debatió y se logró eh, la media sanción, ¿no? Ese día tan importante, histórico, eh, de la media sanción, pero bueno, después naufragó en el Senado. Uh -huh. eh, igual nunca hay que... Bajar los brazos y hay que luchar siempre, ¿no? y, ah, y se cuando está, Se lo está diciendo
2: acá, Tati. <risa> si lo sabremos las madres, la única sí, lucha que se pierde es la que la se abandona. <risa>
4: totalmente, Tati, totalmente. Exacto.
2: Escuchame, querida. Eh, vos fuiste y ahí, bueno,
3: Alberto sumió y, Falta para, la parte. Tipo, y para mí sí. es importante que el presidente haya mandado el proyecto y haya tenido la decisión para mí no fue menor. Creo ya. que eso... Eh, ayudó muchísimo, porque uno a veces, ¿sabés qué? Siento que la sociedad está mucho más adelante que, que la política, y en la política se especula mucho,
4: mm. y la
3: política sigue siendo muy conservadora, ¿viste? Yo lo veía, no fue fácil, tampoco eh, cuando lo sancionamos esta última oportunidad, cuando lo mandó nuestro presidente, y pienso en eso, ¿no? En, en cuánto cuestan las batallas, lo pienso en el ah. cannabis ahora que... Eh, y digo, tenemos que la política empezar a escuchar más o a, o a percibir lo que pasa en la sociedad, la sociedad está esperando otra cosa de nosotros, que seamos más sensibles, más abiertos, eh, que no tardemos tanto en resolver temas, ¿qué sé yo? yo estoy a favor de la despenalización de el consumo personal, veo cómo a los pibes y a los más humildes se los llevan presos por... Eh, por ahí estar fumando un porro en la calle, digo, eso es injusto, o sea, la justicia y la policía tienen que ocuparse de otras cosas que son verdaderos delitos y no de eso, ¿no?
2: Uh -huh. Exacto, bueno, escuchame, vos fuiste secretaria de Turismo de Entre Ríos, ¿no? ¿Qué lugares te parece que hay que recomendar que conozcan, además de Guareguaychú, Federación, Paraná? Concepción del Uruguay, Che, el Palacio Urquiza, ¿verdad? ¿Y, y, y qué más? <risa> Contanos, ¿a dónde tenemos
1: que ir, Carito? Eso. Bueno, la, bueno, yo,
3: yo amo mi provincia y la verdad que ser Secretaria de Turismo me permitió conocer viste cada rincón y cada lugar tiene su particularidad. Claro. Hay, hay un, para mí un lugar que, que se va a desarrollar y se va a crear un parque nacional que es en el norte de la provincia, en Federal,
1: Ajá. que es
3: eh, la Selva de Montiel, que es un lugar que no está desarrollado y es algo novedoso que le gusta eh, Exactamente, es monte. Ajá, qué eh, bueno. y, y ahí para hacer avistajes de aves es un lugar muy lindo y no es conocido. Ahí ya está todo para crear el Parque Nacional Selva de Montiel. Ese es un lugar que recomiendo. Liedig, al lado de Colón. Liedig era una sí, fábrica... Sí. Bueno, es un lugar muy rústico que da el río Uruguay.
1: salame y queso, ¿no?
3: Sí, 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 <risa> sí, sí. Sí, bueno, nada, es un lugar así muy acogedor, hay cabañitas y... Sí y más agreste, no tan turístico como, como Colón y como San José, al que le guste más eh, algo diferente. Y después para mí hay un lugar, Tati y Charlie, que les recomiendo. que es, Bueno, la costa del Paraná. Para mí el Paraná tiene un encanto y una profundidad que no tiene el Uruguay. El Uruguay es más de playa y para mí el Paraná es para contemplar un río y para pensar. Y, y el, el, les recomiendo un lugar que se llama El Deseado, que está ahí, en, al, o Alvear, que está eh, en las afueras de Paraná, Ajá. siendo como para Qué para linda. Colonia Ensayo, por ahí. Eh, es la mejor vista de, de todo el río Paraná y de todas las islas, ¿no? Es el punto más alto desde donde uno puede contemplar todo. Eh, tiene unas vistas hermosas y no es muy conocido. Se llama eh, General Alviar, es un pueblito muy pequeño.
2: Qué lindo, y además el acceso ahora que tenemos hace rato a Entre Ríos gracias al túnel subfluvial que justamente lo hizo mi tío Raúl Uranga cuando era gobernador de Entre Ríos y Silvestre Beñez de Santa Fe, ¿verdad?
3: Exactamente, Tati, No, el túnel es fantástico, los invito ahí a recorrer también el museo del túnel porque... Es maravilloso bueno. Y sí, viste, porque a veces uno pasa por el túnel y, y hay toda una historia atrás del túnel Tal de cómo cual. se construyó, por qué se construyó, sí. viste... Fueron dos provincias las que tomaron esa decisión de hacer el túnel porque Exacto.
2: la nación no quería saber nada del lío. Tal
1: cual, tal, tal cual. Carito, sabemos que te gusta mucho leer, pero tenemos la información que además que te gusta mucho leer, lees una a una velocidad inusitada se comenta que tenés superpoderes, ¿es así?
3: Ay, ¿con quién hablaste, Charlie, que
1: te pasó toda esa información?
2: Contanos, contanos, queremos
1: saber si hay una diputada
2: con superpoderes. Esa es, esa es la producción que tenemos, que averiguan todo, ¿viste? Ah, yo, no, yo, no, no, sí, es muy
3: gracioso. Bueno, ¿qué es yo A veces me engancho y leo, cuando me engancho leo, y leo, 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 hasta que terminar. Y bueno, cuando estoy en la playa que se yo en una semana leo cinco libros de la plaza no.
4: es como un lugar
3: que me que me conecto mucho con la lectura viste y, y me gusta ahora como madre no te voy a mentir me cuesta mucho leer a la noche porque bueno se duerme felipe y bueno trato de leer un poquito pero leo dos o tres páginas y me duermo uh -huh. eh, pero me gusta mucho leer y me gusta pibia eh, me gusta Saer, que mi amor me gusta, pero también me gusta poloster y, y bueno, variado, ¿viste?
4: Uh -huh, claro. Ahora estoy
3: leyendo Padura, el último, eh, que está muy bueno. Eh, bueno, eh, leí El hombre que amaba a los perros y ahora hay uno que, como sopla el viento, la sombra del viento, algo así se llama, que, que se los recomiendo mucho y,
2: ¿De y está es? bueno. ¿De quién es?
3: De Lea Leandro Padura.
4: Ajá,
3: ajá. Es un cubano, eh, que Bueno, escribió la, El hombre que amaba a los perros, se trata sobre la historia sí. eh, del que mató a Trotsky
2: Tal cual, se lo he y leído Y estoy
3: leyendo ahora se, trata como, se llama Como polvo en el viento
2: Mirá, mirá que bueno
1: Bueno Carito, vamos a escuchar más música elegida por ti eh, Elegiste a tres eh, cantautores entrerrianos, Damián Lemes, Negro Aguirre y Atahual Papuchulo Contanos un poquito de ellos
3: bueno, eh, no fue casualidad, los elegí porque ellos son de, de la generación joven de música, de cantantes que hacen música litoraleña en la provincia. Eh, eh, ellos armaron un ensamble que se llama De Costa a Costa, eh, donde supieron tocar mucho juntos, con Liliana Herrero incluso, y, y son jóvenes que rescataron la música litoraleña, que no es música comercial, es música... Eh, muy linda de la provincia tenemos un referente importante que es el Zurdo Martínez eh, que, que, que allá a lo lejos, y bueno, ellos como que rescatan ese repertorio de música litoraleña, eh, y para mí, no sé, Damián lemes es el cipio Rodríguez entre todos me dicen que soy de exagerada, pero bueno, a mí Damián me gusta mucho, después cada uno se separó del ensamble y empezó a hacer eh, música eh, individual, ¿no? Damián Atahualpa, Damián es de Gualeguaychú, en Atahualpa es de, de Concepción del Uruguay y bueno, el Negrito Aguirre es, eh, ustedes lo deben conocer, desde Paraná y es como el músico entrerriano que ha trascendido nuestras fronteras y bueno, es muy reconocido en el mundo, es un pianista excelente y bueno, y bueno a va,
1: vamos nada. a escuchar al Negrito Aguirre, ¿te parece? Dale, dale, <risas> dale
7: silencio bebiendo la calma vadeando ríos de angustia por los salares del alma De mi
4: pecho. De mi Te
6: espero.
0: Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
1: 6.48 en la ciudad de Buenos Aires y los oyentes nos dicen qué harían si tuvieran el WhatsApp de Dios. A ver. Buen
6: día, Tati. Qué Hola. alegría escucharte. <risa> Gracias. Hoy madrugué, recién me levanto. Ja, soy Daniel de Benavides, el del sombrerito, vos me conoces. Bueno, nada, una alegría escucharte esta hermosa nota que estás haciendo
2: con la compañera entrerriana. Así que me callo para seguir escuchándote. Un beso enorme. <risa> Abrazo, Charlie.
1: Abrazos para vos.
2: Chau, chau.
1: Carito, ¿qué, qué, qué le escribirías uh, si tuvieras el WhatsApp de Dios? ¿Qué le dirías? <risa>
3: ¿Qué le diría? Eh, bueno, que se termine el hambre en el mundo. Eso. Eh, y que no vuelva nunca más a gobernar la derecha. <risa> la derecha
2: egoísta. Eso. Eso. <risa> bueno, mi querida. Vos... Fuiste impulsora de la ley para legalizar el uso medicinal del cannabis, ¿no es cierto? Que fue sancionada en el 2017. Y del nuevo marco regulatorio para el desarrollo de la industria, justamente del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, reglamentada hace muy poco. ¿Qué significa esto para los y las argentinas? ¿Es favorable? ¿Es necesario? ¿Qué me contás?
3: Bueno, eh, Tati, cuando este el cannabis eh, es una planta milenaria que viene siendo usada hace mucho tiempo eh, para uso terapéutico, para pacientes que tienen epilepsia refractaria y un montón de otras patologías que ha dado muchos y buenos resultados. Lo que ocurría en nuestro país es que la ley de drogas decía que está penalizado el cultivo, con lo cual una madre que hacía aceite para darle a su hijo, que convulsionaba, estaba siendo considerada por la ley penal argentina una narcotraficante, okay. tenía de 4 a 15 años. Qué de prisión. horror! Uh. Un horror. Eh, entonces, nosotros cuando vienen las madres a pedirnos que cambiemos esta legislación, en el 2017, Diana Conti había presentado un proyecto de legalizar el uso medicinal... Y empezamos a trabajar, pero bueno, había eh, eh, gobernaba el macrismo, entonces había una fuerte impronta de las políticas de seguridad, de guerra contra las drogas, entonces no, no había una comprensión de la importancia de esto, por supuesto. Y impulsamos y empezamos a meter reuniones informativas de salud hasta que convencimos de y presionamos para que se trate. Lo que ocurrió es que como ellos eran mayoría, salió una ley muy a medias, muy de declarar de interés la investigación, entonces nos encontramos con que después de sancionar esa ley, que era un paso, eh, la gente no podía acceder a eh, de manera legal al aceite de canal y seguía siendo eh, un tema eh, que era clan, la, que estaba rodeado de clandestinidad. Porque Penado, vos parás, claro. Acceder al aceite tenía que ponersele a un cultivador solidario que muchas veces lo allanaban, iba a preso, entonces... Eh, todos sabíamos que esa ley, lo que resolvía esa ley era que iba a crear un registro de cultivadores que tengan un certificado que los haga legal, pero el macrismo nunca reglamentó eso, con lo cual tuvimos que esperar a hacer gobierno y cuando fuimos gobierno Alberto Fernández lo que hizo fue derogar esa reglamentación y construyó una nueva reglamentación que la construimos con, con, con el equipo ahí de nuestro presidente y el CONICET que tuvo un rol muy importante, la doctora Silvia Cochen, eh, y todos los actores, las organizaciones de la sociedad civil, particularmente Mama Cultiva, uh -huh. pero otros también de cultivadores, hicimos la nueva reglamentación. Que, que permitió? Que se reglamente la ley de investigación diciendo que ese registro del retrocan eh, vos ibas a poder cultivar, si
4: claro. te inscribías en un
3: registro, ibas a ser legal. Con lo cual hoy el autocultivo es legal en Argentina gracias a esa nueva reglamentación. Pero no, no era suficiente, porque... Porque a partir de, de nuestro gobierno también nosotros empezamos a decir falta una regulación integral del cannabis, que se pueda plantar, que se pueda cultivar, que se pueda elaborar productos de cannabis, no solo para uso médico, sino para uso cosmético. Es decir, que se genere una nueva industria. A partir de eso surge el proyecto para la regulación integral que crea esta agencia, que crea la nueva ley, ¿para qué? Para que si vos querés cultivar, para hacer productos de cannabis, puedas pedir una licencia ¿Qué? o una autorización al estado y lo puedas hacer. Esto genera una industria que va a, a dar mucho trabajo, genera trabajo, pero además divisas a partir de las exportaciones de productos de cannabis. Mm. Con lo cual, y fundamentalmente, y lo más importante, es que garantice el acceso a productos de calidad. Es decir, cualquiera que quiera consumir productos de cannabis va a poder ir a la farmacia y comprarlo. Y el que no quiera comprarlo y hacer su propio producto, tendrá el registro autocultivador. Es decir, el Estado garantizando todos los accesos, ¿no? Porque es una planta y nosotros tampoco queremos que esto se genere algo comercial de que si vos no tenés plata no puedas acceder.
1: Claro. Eh, escuchamos un audio eh, del presidente Alberto Fernández el día que, que re reguló la ley de cannabis medicinal. A ver. Yo a Carito la conozco hace muchos años y me viene hablando de este tema casi martillándome día a día
6: y no hubo día que no me viera y no me hablara de este tema, con lo cual lo que vos decís Valeria es muy cierto. Y tal vez paga costos, pero la historia dirá que le ganaste la hipocresía, Carito. Esa es la verdad. Qué bueno. Ahí estaba. Triunfo no tiene precio, Carito. Ese triunfo no tiene precio.
3: No, yo siempre digo que cuando a mí me dicen no hagas, yo voy a hacer, dice, cuando <risa> dice, no, <es> decir, <risa> entonces cuando la primera vez que me metí con este tema un amigo que hoy está re metido con el tema del cannabis me dice vos estás loca, te van a decir que estás con las drogas, que esto, que lo otro, la sociedad es conservadora, y a mí qué me importa, le dije yo estoy convencida de que esto es bueno, de que le va a hacer bien a la gente y si uno tiene buenos argumentos y siente que tiene la razón hay que ir para adelante, y ahí empezamos a construir eh, esto del cannabis, ¿no? Porque la marihuana tiene una connotación negativa, en cambio el cannabis hoy es bien visto por un montón de, de gente que lo utiliza y lo hace bien, los viejos sobre sí. todo con los achaques, tomaban 10 pastillas, hoy toman la, el aceite de cannabis y se sienten mejor, sienten que les mejora el ánimo, que tienen más apetito, ¿viste? Si te mejora la calidad de vida, ¿por qué mirar para otro lado y, y dejar? Digo, hay un fuerte interés de la industria farmacéutica en que esto obviamente no no avance porque eh, es una planta que no se patenta, entonces no tienen interés claro, que esto avance. Claro. Y después... Eh, Alberto le quemé la cabeza literalmente, verdad, <risa> en un momento dije soy una pesada ploma, eh,
1: pero
4: bueno, nada, sí es verdad,
1: salió, una vez que lo venía, salió. le decía, Exacto. y salió, y salió. Bueno, y y a, recién lo, lo mencionabas anteriormente eh, cuando hablábamos de la despenalización del consumo de marihuana, porque vos presentaste un proyecto eh, este año para, para que se penalice el consumo de marihuana, ¿en qué estado está el proyecto y por qué motivos lo presentaste?
3: Bueno, porque esa es la tercer pata, digo, nosotros tenemos la ley que declara de interés de investigación del 2017, ahora tenemos la ley que crea eh, el marco regulatorio para el desarrollo industrial. Y lo que nos falta es la tercer pata, que es modificar la ley de drogas, una claro. ley que tiene ya muchos años, tiene 30 años, hace 10 que ya la Corte dictó un fallo a Riola que dice que el consumo personal no puede estar penalizado, y estoy convencida de que no podemos penalizar al usuario y al consumidor de ningún tipo de sustancia, la penalización tiene que estar sobre el narcotráfico, sobre el delito complejo, y que los recursos del Estado tienen que abocarse a eso y no a perseguir perejiles eh, y, y gente que no cometió ningún delito, porque el consumo personal no es delito. Tenemos que garantizar que esas personas accedan sin temor al sistema de salud, además cuando tienen algún tipo de consumo. Entonces, me parece que la ley de drogas tiene una perspectiva de seguridad en lugar de tener una perspectiva de salud y que hay que modificarla. Por eso nosotros estamos promoviendo... Eh, la modificación de ese proyecto y es lo que ahora voy a ponerme a trabajar por sí. las
2: organizaciones. ¿Y vos que tenés esperanza que salga eso?
3: Sí, sí, Tati, yo estoy convencida de que tenemos que, que avanzar en ese paso, primero mm. porque la Corte ya lo dijo hace 10 años y, sí. y, y el Congreso está en mora en ese sentido. Y segundo, que tenemos que también eh, dejar la hipocresía de lado.
2: Eso.
4: Eh,
3: y hoy la, el que consume, consume, porque despenalicemos no va a dejar de consumir, lo que vamos a dejar es de criminalizarlo. Exacto. Y lamentablemente son los sectores más vulnerables, uh -huh. los jóvenes de los sectores más vulnerables los que son perseguidos por las fuerzas policiales y detenidos con la excusa de, eh, de que el consumo personal es un delito, uh -huh. o por tenencia o por lo que fuera. Entonces, la policía que se ocupe de los delitos complejos, ¿no?, y de perseguir al narcotraficante, no al consumidor, ¿no? Uh -huh. Eso me parece que, que tiene que quedar claro y además, eh, nada, me parece que, que va a ser un paso... En, en, digo Estados Unidos ha avanzado en este aspecto y un montón de estados del mundo eh, han despenalizado y no ha aumentado el consumo pero sí ha bajado la criminalización claro. que muchas veces eh, lleva una persecución y que termina con la vida de un montón de pibes jóvenes también no
2: totalmente bueno mira como todo tiene que ver con todo no es cierto a ver desde un sector del frente de todo proponen armar una mesa no es cierto, una mesa representativa de los distintos sectores del espacio. ¿Vos qué pensás? ¿Qué me contás?
3: Más que, más que hablar hay que hacer, Tati, ¿viste? Sí, Yo creo eso. que nosotros tenemos que, que, hacer, y tenemos el gobierno y tenemos que hacer el mejor gobierno porque eso va a ser lo mejor para la gente. Creo que nuestro gobierno no ha tomado ni una medida en contra de, de la gente, y eso es muy importante. Eh, que nos tocó una parada muy difícil porque la pandemia, sí, a recibir sí. un estado desguazado, porque Mate había hecho mierda a todo. Con
2: la primera no. pandemia, que fue Macri compañía, ¿no? Exactamente,
3: ¿no? Porque recibimos un estado desguazado, ellos no creen en el estado, creen que es un mal y se ocuparon de destruirlo todo, entonces eh, partimos de, del menos 10, entonces no fue fácil eso. No es fácil tampoco gobernar en coalición porque también me da la sensación de que eh, en el Estado cuando vos tenés eh, en un mismo ministerio personas que tal vez, eh, funcionarios que responden a diferentes terminales, es muy difícil tener políticas eh, en, en un sentido, ¿no? Entonces me parece que la ingeniería de no, nosotros como coalición dentro del gobierno es una gimnasia que no la teníamos y que por ahí ha conspirado contra que, que, que tengamos um, políticas como más eh, definidas en algunos aspectos, pero yo creo que no no hemos hecho un mal gobierno, sí creo que es necesario fortalecer a nuestro presidente para que pueda tomar decisiones más de fondo que toda esta pelea nuestra exteriorizada no le hace bien al gobierno no le hace bien al frente de todos y creo que eh, todas las instancias de diálogo para eh, mejorar el gobierno es positivo obviamente eh, pero creo que tenemos que pensar colectivamente dejar de pensar en cada organización, en cada uno como dirigente, porque acá si no es colectivo no hay futuro para nadie ah, ah. Eh, y si a Alberto le va mal no hay posibilidad de que ningún compañero nuestro eh, suceda, entonces me parece que hay que eh, priorizar el bien común de todo el espacio por el bien de los argentinos,
2: porque no podemos permitir que la derecha vuelva a gobernar y en eso este No, es por Dios, por Dios Bueno querida, estamos llegando ya al final de esta entrevista, que para nosotros ha sido un placer yo acá tengo una cantidad de llamadas en mi celular encantado de que te hayas tenido, hayas estado con nosotros eh, ¿Te has sentido cómoda? Ay,
3: Tati, vos sos un... Para mí es un orgullo que seas medio entrerriana, imagínate. Eh, <risa> siempre lo digo. Me dicen, ¿Tati es entrarriana, No, sí, sí, yo le meto que sos entrarriana, no importa que no hayas nacido, viste.
2: Totalmente. Todos total.
3: somos medio entrerrianos. Acá en Buenos Aires hay un millón de entrerrianos. Sí, vos. Hay un de la provincia y un millón afuera. <risa> bueno. Y fuimos una provincia que expulsó mucho, viste. Entonces, que, todo, claro. vos preguntale a, a todo el que vive acá en Buenos Aires, ¿tiene un primo, un pariente <risa> o alguien? ¿De verdad te lo digo? De
2: verdad. Es verdad, es verdad Bueno querida, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Bueno, nos gustaría que nos contaras alguna anécdota eh, Que te haya pasado Sea alegre, sea con lo que sea Y que por ahí tenemos, como digo siempre El privilegio que lo cuentes por primera vez A ver, ¿qué me contás?
3: Ay, pero Tati, es muy amplia
2: la pregunta No sé, <risa> vos
3: orientame más más? Lo que eh, quieras, lo que quieras. No, Cualquiera, cualquier que lo anécdota Una de las cosas más divertidas que me pasa en la vida Dale. que Dale No, no eh, Qué sé yo, yo disfruto de todo, Tati Y la verdad que para mí ser diputada fue un sueño, viste Yo cuando me dijo el Pato ribarri Vas a estar en la lista, viste, ser militante, todo Yo no lo podía creer y, y vos sabés que tres días antes yo había soñado que iba a estar en la lista y me veía en la banca hablando, ¿viste? Y ah. se lo conté a mi novio de ese entonces, el colombiano, que era un compañero comunista, que le digo, che vos sabés que soñé que voy a ser diputada. Y para mí, tati, imaginate, el sueño un militante es ser diputado, ¿viste? Claro. Hablar, llevar la voz, imagínate yo con el aborto cuando... Eh, vuelvo a ser diputada por el embarazo, que asumo el lugar de un compañero en mi segundo mandato, y me toca el aborto, y presidir penal, y estar a la comisión, o sea, fueron como momentos que yo decía, Dios está ahí ordenando todo, porque yo no voy a la iglesia, pero creo mucho en Dios. Entonces, como yo. Como el universo lo ordena todo, ¿no? Y le pido a Dios cosas, ¿viste? Y le agradezco también, ¿eh?
2: Perfecto. Entonces,
3: bueno yo soñé que iba a ser diputada y a los tres días me dice el Pato Rivarri pero aparte yo no había pedido ser, no nada, yo era directora de la Casa Entre Ríos. Me a una oficina, estaba con el primo Guastavino y me dice, Caro, vos vas a estar en la lista. Y Ajá. yo casi me desmayo, ¿viste? me <risa> dio el, digo, el patatraque. <risa> no, sí, y digo, pero mirá vos, yo lo presentía y lo soñé. Qué bueno. Y bueno, y así fue que, que, que llegué a ser diputada. Y, uh -huh. y bueno, yo vengo de una familia re humilde de... de ...mi papá es panadero... ...mi mamá trabaja en la panadería... ...la abuela Cachita tiene la tienda... ...y, y vengo... ¿viste? ...general campo es como el far west, ...o sea, no tenemos río, <risa> no tenemos playa... ...no es turístico, o sea... ...estamos, es un pueblo que está como... ...muy en, adentro, ¿no? Uh -huh, no claro. pasa la ruta ni nada, entonces... Eh, ...venir de ahí es como... ...bueno, siempre... ...lo tengo muy presente... Eh, ...porque nunca uno se tiene que olvidar de dónde viene, ¿no? Uh -huh. y, ...y todo esto... Siempre trato de, de en mi actividad legislativa, tener muy presente a mi provincia, muy bien. porque a veces te absorbe la capital o lo urbano y uno tiene que... No hay que, olvidarse,
2: no hay que olvidarse de sus orígenes, ¿verdad?
3: Exactamente, exactamente. Y aparte porque también te da el pulso de lo que está pasando, el termómetro, uh -huh, lo que claro. pasa a la gente, ¿viste? Si uh -huh. uno se meten esta endogamia de la política y cree que tiene la verdad revelada y la gente
4: por esta en otro
1: canal uh -huh. bueno carito te despedimos un gran saludo para Nico para Felipe que lo escuchamos todo el programa y quería opinar <risa> eh, un beso gigante para toda la familia igualmente bueno,
3: y lo más divertido que me pasó una de las cosas más divertidas en los cumpleaños de Charlie Pisoni tati te tengo que decir que el Charlie eran insuperables sus cumpleaños así que para que la audiencia sepa
1: bueno, está bien. Para que la audiencia ya lo sabe. Te es mandamos bueno. un beso gigante. Sí, Nos vamos con, con Atahual Papuchulu. Un placer. ¿eh? Nos vamos bueno, con Atahual Papuchulu. Dale. Enorme. Un besito, mi querida.
2: Luego. Hasta cualquier momento. Chau, chau.
0: Por la que siguen sangrando Todas las voces que despiertan en mi ancla
5: el e Soy el destello de mi gente larata Soy una semilla que germina desde antaño Soy Ubae del dio y de mi mamá. Soy upi fuerte que aún sigue soplando La brasa viva de todo mi patimá.
6: Soy la garganta en la que aún sigue gritando Chaacotita iña angu soy
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? El Destape Radio. Radio 107.3. El Destape Radio.
8: Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.
6: En Pilar estamos más conectados, porque sabemos que con herramientas y oportunidades, vos podés alcanzar lo que te propongas. Pilar presente con futuro.
8: Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.
0: Daddy Brieva presenta Super Daddy, el mago del tiempo En el renovado Teatro Regina Historias inolvidables de su infancia Hasta nuestros días Un espejo de su propia vida A plena carcajada Funciones todos los viernes y sábados A las 19.45 Teatro Regina Entradas en venta por Platea.net O en boleterías del teatro
8: Desde el día 1 estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra transformación
6: El Destape, Radio. El Destape Radio Estamos para ayudar a entender nuestra Argentina Información las 24 horas Con voces que saben lo que dicen
1: Seguimos en qué me contás. Si tuvieras el WhatsApp de Dios, ¿qué le dirías?
0: Buen día, Tati. Buen día, Charlie. Yo más que decirle adiós, le quiero ver la cara.
2: <risa> <risa> un gran programa el de hoy, un saludo grande.
1: Gracias. ¿Y
0: quién
9: sos? Ya nos dijo. Tati, Charlie, buen día, acá Pablo de Balvanera Bueno, nada, quería decirles que la verdad es que el programa está buenísimo Y qué sé yo, qué le diría a Dios Dios existe, no existe, ¿dónde está? Porque siempre dicen que están todos lados y yo nunca lo vi Bueno, nada,
1: un saludo Gracias, arroba Liliana Lorenzen dice Tati, bienvenida al estudio, qué alegría Con respecto a la consigna le diría a Dios Que inyecte a los hombres en su cabeza el sentimiento de paz Para que nunca lastimen a otros hombres mm. Liliana de Constitución Está bueno Después, eh, arroba Queen y Dice, qué bueno verte Tati en el estudio A Dios le pido salud y bienestar para Cristina Y para todos los que se animan a luchar Y mm, Muchos mensajes también También para, para, para nuestra invitada eh, Se siguen comunicando al 11 25 80 93 60 Y sorteamos después del, de, de cuando terminamos Oye, algunos, algunos regalitos
0: Un pañuelo como bandera
1: Y santos
0: en remera ¿Qué me contás, Tati Almeida, Charlie Bisoni y vos? Sí, vos.
1: ¿Qué me contás? Acá en mi mano tengo el rosario que me regaló Tati, un rosario hermoso que fue eh, bendecido. Por el querido Papa Francisco. ¿Cuánto tiempo estuviste con el Papa Tati?
2: Mira, estuvimos con Fabiana, que sí. justamente viajé con ella.
1: Tu hija. Mi que hija. Es Fabiana, funcionaria del Ministerio de Cultura.
2: Porque ella es la, la, la directora del área de derechos humanos, llevando la muestra esa que se llama ¿Qué me contás?, que son las pancartas, con fotos, con cartitas. Entonces, a través de las pancartas, ellos, nuestros queridos 30.000, Cuentan quiénes son. Ese es el motivo de la, del, del viaje, digamos, ¿no? Bien, eh, yo ya había solicitado estar con el Papa Francisco y fue maravilloso porque como siempre contesta de puño y letra y me dijo que encantado. Además fue divino porque me dice, si te queda bien, ¿te imaginas? Oh, bueno. Y me quedó la pucha, se nos quedó bien. Así que estuvimos el 27. Pero se maneja mucho con cartas, ¿no? Sí, con esas cartas sí de puñe totalmente. Eh, mm. Le comenté también, eh, bueno, apareció el padre en silla de ruedas, uh -huh. porque ¿Por tiene esa rodilla hecho bolsa, que le dan muchos calmantes, y él no se quiere operar.
1: Por eso estaba en silla de ruedas. Pero claro, claro
2: por ese motivo que está en la silla de ruedas, porque ya, él le tiene mucho miedo a la anestesia. Cuando lo operaron, ¿se acuerdan esa operación tan seria sí, del colon? Sí. O sea, que siete después, que, horas, después siete que lo operaron, horas, dijo, sigo vivo, aunque muchos no querían verme vivo. Dijo. Exacto, exacto. Sí. Bueno, pero querido, una lucidez, está al tanto de todo, de todo. Yo lo primero que hice, le digo, primero los regalitos. Y le llevé... Una muñequita de esas tejidas que hace la querida Elsie, que son las madres con el pañuelo. Sí. Estaba encantado, encantado. También un libro de Alejandra Borsell, la hija de nuestros amigos, los Borsell, esta chica es buzo. Es un libro con unas fotos del fondo del mar. Ah, mira qué bueno. También estaba encantado. Y los rosarios que lleve... A todo esto le digo, le saco las cajitas de ninguna manera. ¿Qué sé yo? Fue muy emotivo, chicos. Estar ahí, mano a mano, con el Papa. Y además, él que es tan divino. Lo que uno le pide, lo concede, nada de... Además, es genial, ¿eh? Porque le sale el porteño. <risa> Estábamos hablando y me dice... Tati, no, realmente, es un verdadero despelote. Ay, mira <risa> la risa que nos da. Es un porteño Y más. lógicamente, uno de los temas que yo ya había pensado, fui derecho al grano, fue Milagro Y él dijo, muy serio, es una herejía lo que le están haciendo. Realmente... Tremenda ese... frase, ¿Eh? tremenda frase. ¿Qué te parece? Además, como dijo el deplorable ese gobernador... O sea que realmente, ojalá que lo esté escuchando a este gobernador que como está como un pseudo en Jujuy, hace, deshace lo que quiere. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vayamos a lo lindo que fue. Entonces en otro momento también, eh, como te digo, está al tanto de todo, lo, de que todo pasa lo que pasa ¿no? acá en la Argentina, lo que pasa en el mundo, y entonces así entre otras Tantas cosas que hablamos, yo le dije, y cuando me despida, ¿cómo me despido? ¿Hasta pronto? Qué, ¿Por qué no? En la Argentina, digo, no me diga No. Eh, sí, te no. juro. Ay, 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 sí. Primicia para el Destape Radio. Totalmente. Ahora nos vemos para, en Argentina. ¿Para me cuándo? Dijo no sé. ¿Sabes lo que pasa, Charlie? Esa rodilla, sí. viste, lo tiene sí. muy mal. Sí. Así que, pero si Dios quiere. Bueno, ahí sí que nos da un soponcio a todos, eh, que venga a la Argentina. Fue maravilloso, fue una de las tantas emociones, como por ejemplo, como un 25 de mayo nos invitó el embajador Roberto Carles, un encanto. un encanto. Paraste,
1: ¿Vos paraste en la embajada? De claro, de como siempre, paramos en la embajada...
2: Eh, donde, donde también vive Roberto y su claro, mujer, ¿no? Sí. Con, con su familia. Un encanto. Pero no hacían más que, qué sé yo, he recibido tantos mimos, tanto cariño de él y de tanta otra gente, ¿no? Entonces, esa misa, les voy a contar, hay una iglesia que hace muchos, los inmigrantes italianos acá, mandaron dinero para que hicieran una iglesia argentina. El obispo, los curas... Todos son argentinos. Estaba llena la iglesia, la fiesta patria nuestra, con el embajador desde ya, en fin. Entonces terminó la misa y se empieza a escuchar el himno. ¿Quién lo cantaba? Charlie García. No. ¿Se imaginan? En la iglesia Charlie García. En la iglesia. Yo lloraba, a poco tendido. Che. Después también se fue. El mismo día fuimos una ofrenda a San Martín en una plaza que está todo, el Monumento a San Martín, donde también se cantó el himno, donde, con la banda ahí. En fin, son, han sido, mirá, cosas muy conmovedoras y el broche, por supuesto, fue Francisco. Pero se inauguró frente a la Embajada Argentina, sí. hay como una plazoleta, y ahí se inauguró un pañuelo, una placa enorme, enorme, Hecho por un chico argentino ¡Ay, qué animal! No me acuerdo el nombre Yo bueno, tampoco. En la otra Los voy a decir en el próximo programa este, Y ahí Fue muy fuerte Estaba el alcalde Gualtieri ¡Ojo! No Gualtieri ¿eh? <risa> Gualtieri Es el, el alcalde Que nos contaba a Roberto, el embajador Que el anterior no lograron nada Pero que este inmediatamente dio el ok para que se hiciera en la plaza eh, se inaugurara esa, esa placa digamos grande no encantador muchos argentinos, muchos que andaban de turistas digamos y cuando leyeron porque parece que hicieron mucha propaganda y bueno y que iba a estar yo en nombre de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo entonces venía y decía Tati, bueno, fue una cosa muy linda mucha gente muchos argentinos habló, bueno, como les digo habló el alcalde, el embajador Horacito, Horacio Petragala que también estaba, nos hemos encontrado allá y yo hablé y entonces yo ya le había dicho a, a Roberto, el embajador que cuando sacáramos el lienzo yo iba a gritar 30.000 Detenido. En la misa.
1: No, en el no, acto. No, no, de... Eso en el acto, en la plaza. En la plaza, ¿no?
2: ¿no? Así fue. El, tanto el embajador, yo y el alcalde lo sacamos. Y no les puedo decir, chicos, lo que fue. Pero una emoción tan lejos, gritar y hacer presente a nuestros queridos 30.000 fue muy fuerte, muy fuerte. Y la gente aplaudía. Así que como verás y yo lo digo siempre realmente este viaje <ríe> puse bien en práctica mi famosa consigna ¿cuál es? <ríe> militancia y joda porque nos dimos el gusto de ir también a la playa al mar Tirreno así que no, han sido 20 días maravillosos y ni les cuento los 10 días en España con mi hijo Jorge, mi sobrino Y conocí a mi tercer viñeta ¡Vamos! ¡Ay, Lía, una gorda divina! Un año y un mes tiene Así que completo Así que ahora, tati. de vuelta al pago, pero estoy muy boleada porque me sigo despertando a las 5 de la mañana, que son las 10 de allá. Así que espero ponerme en onda, ¿eh? Bueno,
1: bueno, Tati, aparte, produciendo también el programa desde allá con, 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 con sorpresas que quizás las comentamos al final del programa.
0: Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
6: El Destape Radio.
8: Ahora, si tienes entre 13 y 17 años, vos también puedes tener tu cuenta. Bajate la app para obtener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317, Banco Provincia, 200 años.
6: Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero. Una compañía de bandera para acompañar por siempre a nuestra bandera. Impulsando autos, motos, aviones, barcos, la industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos. Impulsando un país entero. En IPF cumplimos 100 años. Impulsando lo nuestro.
2: Ingeniería electrónica y vos. Ingeniería en informática.
6: Ah, eso es de programación, ¿no?
2: Programación y un montón de cosas más.
6: Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma, porque ya estamos bastante tarde.
1: <ríe> <ríe> Metele.
2: Con
0: el programa Becas Progresar, en este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
8: Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.
6: Habrá consecuencias.
0: Lunes a viernes de 17 a 19.
6: Periodismo y rock and roll. Ari Jalá, Nathalie Rizzo, Mariano Beldi, Lucía Rodríguez Bosch, Julia Estrada, Ezequiel Fernández Murs y los humoristas del Destape.
0: Habrá consecuencias.
6: Por el Destape Radio. 270 obras reactivadas en pandemia. 325 obras de agua y cloacas. Más de 1.500 obras en marcha en todo
1: el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar para Mapa Inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de
6: Obras Públicas. Argentina Presidencia. El Destape Radio
0: El Destape Radio
6: Con tu ayuda Investigamos Analizamos Y lo pensamos
0: Todo Todo El Destape Radio
6: Nuestra radio
0: Un pañuelo como bandera Y Santos en remera ¿Qué me contás? Tati Almeida Charlie Pisoni Y vos Sí, vos ¿Qué me contás?
1: Ojalá. Seguimos en ¿Qué me contás? Ayer hubo una marcha muy importante, ¿sabes, Tati? Sí, la Ni una a menos, con Exacto. la consigna Viva, Libres y Desendeudadas, nos queremos. El Estado es responsable, se llevó a cabo ayer la marcha del Ni una a menos. Eh, recordemos que hay tres marchas importantes del movimiento de mujeres: eh, una es el 8 de marzo, otra es el, el 3 de, de junio y la otra es el 25 de noviembre. Bueno, ayer cientos de miles de mujeres y diversidades se reunieron en el Congreso de la Nación y en otras plazas del país para reclamar por los Vey por los 2.041 femicidios que hubo en estos últimos siete años, cifras que surgen del observatorio Adriana Maricel Zambrano. ¡Qué Mientras que la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema informó la cifra de 251 femicidios en lo que va del año. Además, el presidente Alberto Fernández y la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, se reunieron el día de ayer con víctimas y familiares de femicidios, un tema que obviamente sigue en agenda, hasta que no se termine eh, y se pare sí. con este, eh, las muertes que todos los días siguen sacudiendo a, 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 a cientos de mujeres en nuestro país. Charlie García, Tati. ¿Te gusta Charlie? Charlie, ¿te gusta? Me encanta, me encanta. Vos lo escuchaste, recién comentaste la anécdota que lo, 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 cuando pusieron el himno en, en la misa en Italia se te puso la piel de gallina. ¿Vos tenés relación con Charlie?
2: Mirá, en realidad eh, digamos, no es una relación así, que, que, que seamos amigos pero lo que ocurre en lo personal yo le tengo un cariño muy grande Muy grande, viste Y justamente por eso Es que en una de esas Les damos sorpresa, sorpresa Para el próximo sábado ¡Epa! ¡Epa, que, epa, epa! Que epa, en una epa. de esas va a ser nuestro invitado Así que Charlie, Si estás epa, escuchando epa, Charlie epa, García Dale querido, va a ser un placer No solamente para nosotros ¿Vos te imaginás? El revuelo que se va a armar, no. que te tengamos acá en nuestro programa por teléfono. Desde ya, dale, Charlie. Vamos, Charlie. Increíble
1: notición. o <risa> Es una tarde de primicias la de Tate Almeida. <risa> todo todo el programa tirando primicias. <risa> Eso. Hola. de tu cara <risa> de informado y de tu instinto de
0: supervivencia. Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el destape
4: radio.
1: Tenemos ganadores ganadoras. Daniel De Benavides se lleva las entradas para ver el teatro Ver a Luisa. Bien, bien. Y Norma de Don Bosco se lleva la remera de buena vibra Remes. Y aquí a mi lado está Tati, y a mi otro lado está Carlitos Zula te damos la bienvenida. Hola, Gracias.
6: Ula. Y yo recién le di la mano a Tati Almeida. Entonces digo, si ella le dio la mano al Papa, por carácter transitivo, ¿yo quedo bendecido por el Papa? queda sí. bendecido, y, desde ya. y Racing
1: también queda bendecido para ah, el sí. próximo torneo, para sacarse desde la mufasa.
2: Sí, ¿Qué me tienes. cuentan? Argentina-Italia. wow. argentina Argentina-Italia, panzada.
6: Panzada de fútbol.
2: Ay, sí, cállate. Pans pero vos sabés que me dio. Si hubiera estado allá, porque yo tengo tanta gente amiga en Italia, sí, pero bueno, lógicamente que quedé afónica de gritar Argentina, <risa> Argentina, ¿no? Desde ya. Desde ya. Bueno, muy bien estamos
1: yendo y ahora viene Reunión Cumbre con Carlitos Zulanowski No equipo, se lo pierdan lo que Ula contás, va a contar.
2: Nos contanos el programa de hoy, Carlitos. Así es. Bueno, como todos los sábados... Arre eh, el,
6: la invitada del destape es Lucía Rodríguez Bosch, que trabaja con Ari Lijalat, Ajá. en Habrá Consecuencias. ¿Ah, sí. ¿sí? Eh, Luego Renata Yusain por Boquitas Pintadas. Si no viste Boquitas Pintadas, anda a verla. Al San Martín.
2: Así, ¿Ah, dale. Buenísima. Bueno.
6: Buenísima. Y vos cuando, cuando anuncias. Y no te equivocas Luego Marina Olmi, que es una artista plástica que hizo.
2: ¿Qué es de Olmi? De.
6: de... Es, es la hermana.
2: Ah, la hermana. Sí,
6: pero trabaja mucho el tema de Evita. Uh -huh. Sí. ¿Ah, sí? El, el otro día en el aniversario de página 12. Regalaron un póster Con el diario Y era un trabajo de ella Mirá, Y después Felipe Piña Porque sacó un libro Un libro sobre las calles de Buenos Aires ¿Qué? Que es precioso Muy
2: amigos, dale un cariño cuando lo saques al aire ¿eh? dale, desde, desde, te ya, ya digo. desde ya Bueno, en Ula te dejamos ya el programa Y nosotros nos despedimos Como siempre El próximo sábado No me la lavo más esta mano ¿eh? <risa> El próximo sábado De 12 a 13.30 Por el destape Con nuestro programa ¿Qué me contás? Operación técnica
1: de hoy Nico Grimberg En las redes Rocío Alterley En la coordinación De producción periodística Belén Nazar En la producción Caro Ávila Y su pancita Eso Candy Cuti En la producción general Lalo Recanatini Chau Nos vemos chau. el sábado que viene ¿Y quién te dice? Con una sorpresa ¿Eh? especial ¿Por
2: qué no? Chau chau, chau, chau.
0: Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pizzoni abran
4: la charla preguntando ¿Y vos? ¿Qué me contás?